1: Bueno, este reportaje que publicamos eh, muy coincidentemente con la condena de Genaro García Luna... Eh, nos hace preguntarnos también un poco, y así lo planteábamos este, ahora para, para, para preparar esta entrevista, ¿cuánta impunidad deja en México esta condena en Estados Unidos a, a García Luna, ¿no? a quien era el responsable de la seguridad durante tanto tiempo? Y particularmente en este caso, eh, donde se señala a la participación de la Policía Federal en la desaparición de cinco personas, cinco trabajadores agrícolas, el, el 7 de agosto del año 2012. Nosotros hicimos este trabajo con, junto con el periodista Vladimir Valtierra que es de Zacatecas. Fue editado por Silvia Gámez y publicado en A dónde van los desaparecidos, el medio que coordina Marcela Turati, que bueno, este, ampliamente reconocida trayectoria en estos temas de cobertura de, de violaciones a derechos humanos. Y llegamos a este caso por... Bueno, de hecho, Vladimir fue quien encontró el dato. Eh, a partir de la cobertura de ocho, otro hecho trágico, que recordará la audiencia, ocurrió en junio del año pasado donde 53 personas eh, perdieron la vida en un trailer en Texas, encerradas, asfixiadas, y eh, cubriendo el, la repatriación de los restos de tres muchachos de estancia de ánimas, supimos que uno de ellos, que falleció en el trailer, tenía otros tres hermanos desaparecidos, que habían sido desaparecidos junto con otros dos muchachos, o sea, cinco trabajadores agrícolas, mientras trabajaban en un campo en Zacatecas. Eh, y lo que hicimos fue tr tratar de reconstruir ese caso que, aunque tuvo una primera publicación, encontramos una publicación de la compañera Verónica Espinosa en ese año en proceso, dada la gravedad que tiene, de la que les platicaré ahora, es, es eh, paradójico, paradigmático, que, que es un tema del que no se haya hablado, que no haya tenido la repercusión que, que creemos que tiene. Eh, los desaparecidos son tres hermanos, como les digo, Nectalí Delgado Rodríguez, de 35 años en ese momento, Amado de 34 y Juan Carlos de 25, junto a José Castillo Aguayo y Ismael Rodríguez Muñoz de 29 años en ese momento, quienes estaban trabajando pelando ajo en un rancho llamado El Arbolito, de quien veíamos recién las fotos de Vladimir, que les agradezco hayan compartido, eh, cuando eh, entró un operativo de la Policía Federal y sin mediar mayor explicación se lo lleva a a estas cinco personas, originalmente fueron secuestrados de ese campo siete muchachos que estaban trabajando como jornaleros y dos fueron dejados en libertad. Y eh, bueno, lo que este reportaje cuenta es reconstruye ese día y un poco el camino, el por qué eh, se ha mantenido en la impunidad durante diez años. Julio.
0: Que es un escenario complicado en el cual hoy Zacatecas vive constantemente este tipo de hechos. Es una historia, Eliana, es un patrón que finalmente tú estás reporteando lo que sucede en este caso específico, pero que se reproduce en muchos casos actualmente, incluso ahí en esa misma zona de Zacatecas, Eliana.
1: Sí, claramente la, la, la impunidad que tiene el caso solo se sostiene por por la colisión, la colisión de muchas este, autoridades que tienen que ver también con la investigación. Eh, el caso ocurrió el 7 de agosto, eh, la primera carpeta se abrió un mes más tarde, a pesar de que las familias denunciaron inmediatamente y solo porque irrumpieron en un acto público de quien entonces era el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Eh, esa primera carpeta se abrió por un delito de privación ilegal de la libertad, que pues obviamente todavía no existía la Ley General de Desaparición, que fue sancionada a finales del 2017, pero esa tipificación ocultó de los registros oficiales eh, que estas cinco personas estaban desaparecidas, ya que confirmamos que sus nombres solo fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el RENPED, hasta el 9 de enero del 2020. Casi siete años eh, se ocultó de los registros oficiales que estas personas... Eh, aún continúan desaparecidas y que sobre todo su caso, aunque después en el año 2015 fue elevado a la ento entonces PGR, a la justicia federal, no ha tenido ningún avance y se encuentra hace casi dos años en un archivo temporal que es el plazo previo para su cierre, lo que va a garantizar la, la impunidad sí. para esta, eh, esta acción de la Policía Federal donde eh, están claramente identificados y nosotros incluso tenemos eh, la voz de un testigo presencial de la desaparición, quien era el patrón, que está, de los muchachos, del dueño del campo, que estaba presente ese día, y que incluye, digamos, 10 patrullas y hasta un helicóptero. Eh, digamos, o sea, fue un mega operativo que simplemente fue negado por la policía y aceptada esa negación por las autoridades judiciales encargadas de investigarlo y dejado en el abandono. Eh, entonces sí creo que esa impunidad que se construyó desde el año 2012 y probablemente antes eh, tiene mucho que ver con que hoy Zacatecas esté en una situación crítica. Eh, la, el público habrá visto la, la multitudinaria manifestación que hubo ayer en la ciudad de Zacatecas sobre todo con la presencia de mucha gente joven que estaba reclamando la paz y el alto de la violencia por una seguidilla de, de hechos muy violentos, ¿no? eh, que todos han sido reporteados por los compañeros que están este, llevando a cabo una tarea muy difícil de estar dando cuenta de toda la violencia que se está viviendo. No sé, pienso en el, en el ataque al bar El Venadito en Jerez, donde ocho personas fueron asesinadas a fines de enero. El caso de los cinco muchachos que des, de, de Colotlán Jalisco, que fueron desaparecidos en Navidad por ir a Jerez en la carretera, simplemente para celebrar ese día, y fueron encontrados este, enterrados clandestinamente en, en, cerca de, de la frontera entre Jalisco y Zacatecas, en Tepetongo. Pienso también en otro caso, que, que fue el asesinato de un, hasta un militante político en Morena, un, joven, un muchacho muy joven, este, Francisco Zapata, el 14 de diciembre, junto a Raúl Sánchez, en plena capital zacatecana. Digamos, también hay un trabajo de, de Mónica Servón, una compañera en ¿A dónde Van los Desaparecidos, que da cuenta que lo pueden leer allí, cómo Zacatecas, algunos de sus municipios se han convertido en los lugares donde la desaparición forzada ha, ha aumentado de manera significativa en los últimos tiempos y, y no es descabellado pensar que si, como les decía al inicio, si hubiera habido justicia cuando esta, estos crímenes eran cometidos desde la propia autoridad, tal vez estaríamos viviendo una situación diferente y no la que se vive hoy de extrema violencia y, Y, y de reclamo, ¿no?
0: Como, como se ha visto, Julio. Sí. Eliana, tantos casos en tantos lugares durante tanto tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó a reportear a fondo este tema del crimen silenciado por los federales? ¿Cuáles fueron los ingredientes que te movieron a volcarte en un tema, pues, difícil de abordar y peligroso también por las reacciones que suele haber de los factores de poder fáctico que se tocan con estos reportajes? ¿Qué te movió, Eliana?
1: Eh, principalmente porque estaban las familias este, aún levantando la voz, eh, son gente muy mayor, la cual nosotros no publicamos sus nombres por lo mismo, por protección, porque pues, al final se está señalando a una corporación que aunque haya eh, desaparecido formalmente en 2019, eh, est estaba, estuvo, era parte, dependía políticamente de la Secretaría de Seguridad Pública durante el tiempo que Genaro García Luna estuvo al frente de ella, o sea, la responsabilidad política también le cabe a él. Eh, y sobre todo porque también hablamos, entrevistamos en el reportaje a, a Ricardo Bermeo Padilla, que es uno de los, de, lo, de, la, de los defensores de derechos humanos en Zacatecas, que acompañó a estas familias desde el inicio y con quienes fundaron el colectivo Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. Y un poco él nos señalaba algo que, que nosotros este, también publicamos, que... Por un lado este caso nos permite entender cómo la desaparición funciona como una herramienta de terror para las personas y particularmente porque nos hace pensar en, en la cantidad de víctimas de desaparición y, y de asesinato y de todas otras formas de violencia, de despojo, que en realidad son inocentes y que muy probablemente hayan sido presentadas como estos falsos positivos, digamos, ¿no? Los, los muchachos siguen desaparecidos, no sabemos dónde están sus restos, no sabemos si están vivos o si no, pero quien última, la última autoridad que tuvo contactos con ellos fue un gran operativo de la Policía Federal. Entonces, eh, creo que eh, atender este caso nos permite también pensar en, en, en toda la violencia y en todo lo que aún eh, necesita atenderse y discutirse públicamente que solo sucedió o que particularmente sucedió con estos despliegues eh, justificados por el narcotráfico, cuando lo que teníamos acá son jornaleros agrícolas que estaban pelando ajo en la sombra, eh, donde el mecanismo fue... Incluso si había una sospecha contra ellos, eh, lo que correspondía era haberlos presentado ante la justicia y haberles permitido defenderse, pero no hay nada de eso. Eh, lo que hay hasta hoy, 10 años más tarde, es la desaparición de cinco personas, que todos eran padres, que dejaron hijos muy chiquitos, que dejaron familias destrozadas eh, y una comunidad herida, porque les digo que cuando nosotros llegamos a, a, a reportear el, el, la muerte de los, de los chicos en el tráiler de Texas, de las personas que, que murieron eh, clandestinamente. La, la propia comunidad fue la que nos alertó que había un duelo aún mayor y un dolor aún mayor que no se cerraba y que no se cierra por decreto y que solo se cierra teniendo acceso a la verdad, saber qué pasó, y por supuesto a la justicia para, para que quienes fueron responsables de este crimen la enfrenten de alguna vez. En México va a ser muy difícil, por lo, por lo que les comentaba, que la carpeta está próxima... A cerrarse, pero quedan las instancias internacionales. Este, el problema es el desgaste que la impunidad causa en la gente, en su salud, en su estabilidad económica, emocional, física. El daño es muy grande y creo que los reporteros lo, que, lo mejor que podemos hacer es dar cuenta de él, Julio.
0: Eliana Gillette, pues muchas gracias por esta oportunidad de difundir, de ayudar a difundir el trabajo que han realizado y que está publicado en este portal, ¿A dónde van los desaparecidos? El reportaje se titula El crimen silenciado por los federales. Gracias Eliana, reserva de lo que desees agregar, solo te pregunto, pues de verdad, ¿a
1: dónde van los desaparecidos? Eh, una buena parte está en poder del Estado, como alguna vez comentamos, debido a la crisis forense, a la falta de identificación, al menos la mitad. Eh, están en fosas comunes, están en semefos. Y otra parte eh, está a la espera de una investigación justa, real, que nos dé pistas y líneas de dónde ir a buscarlos. Eh, sin investigación y sin información va a ser muy difícil que que podamos dar con ellos, pero, pero hay un movimiento muy importante en México que está reclamándolo y que, les digo, manifestaciones como la que ayer se vio en Zacatecas reclaman ir en ese camino. Así que, bueno, hay mucho por hacer, pero, pero también este, es un tema que, que la coyuntura, como mencionabas, de, de la detención de García Luna nos permite regresar a él. Eh, así que, bueno, gracias Julio, gracias a la audiencia y aquí estamos pendientes.
0: Muy bien. Eliana, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego ha sido el...